0: Szanowni Państwo, serdecznie witam na kolejnym programie Od Słowa do Słowa. Tematem dzisiejszego programu są, jest tytuł Pieśń Mojżesza i Baranka. taki Dość oryginalny, ale wierzę, że Państwa zainteresuje. Uruchomiony jest czat. Także możecie Państwo zadawać pytania po programie, na które będę chętnie odpowiadał. Proszę Państwa, z czym kojarzy się Państwu określenie apokalipsa? W miarę jak warunki na świecie stają się coraz gorsze, może nawet w niektórych rejonach tragiczne, na skutek zerwanej łączności z Bogiem, coraz częściej pojawia się określenie apokalipsa. To pochodzi od greckiego słowa apokalipsis, to znaczy objawienie, objawienie czegoś. I powstaje pytanie. Czy rzeczywiście Apokalipsa tak jak to jest opisane w Piśmie Świętym mówi o tragicznych rzeczach, czy też wręcz przeciwnie mówi o jakimś triumfalnym y, zakończeniu? To słowo Apokalipsa, czy ten tytuł Apokalipsa y, jest nazwą ostatniej księgi Pisma Świętego. No i powstaje pytanie, co nam objawia ta ostatnia księga, Apokalipsa. Bardzo często ludzie kojarzą to z jakimiś tragicznymi tylko rzeczami, potwornymi rzeczami. To prawda, że te rzeczy się dzieją i będą się niestety działy, ale chciałem podkreślić, że Apokalipsa nie omawia, nie wspomina tylko tych tragicznych rzeczy, ale mówi o triumfalnym zakończeniu dziejów świata. Możemy kilka myśli przeczytać ze Słowa Bożego właśnie z tej Księgi Apokalipsy. Siódmy rozdział. Wiersz dziewiąty, dziesiąty, trzynasty, czternasty przeczytam. A potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć z każdego narodu, ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem Bożym i przed barankiem odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach, I wołali głosem donośnym mówiąc Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie Któż to są ci przyodziani w szaty białe skąd przyszli? I rzekłem mu Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi Baranka. Obraz triumfalny, zakończenie dziejów świata. Pragnę przeczytać jeszcze z tej samej księgi Apokalipsy, tym razem z rozdziału 15, wiersz drugi i trzeci. I widziałem jakby morze szkliste. Zmieszany z ogniem i tych, którzy oddzialni i odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem, jego posągiem i nad liczbą imienia jego, ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże i śpiewali pieś Mojżesza sługi Bożego i pieś Baranka mówiąc wielkie i dziwne są dzieła Twoje Panie Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. A więc widziałem jakoby pewne miejsce, które przypominały morze szkliste. W niektórych przekładach Pisma Świętego jest to określone jako morze kryształowe. Skąd to porównanie? Przede wszystkim ten ostateczny, czy finalny triumf Ludu Bożego, zbawionych dzięki krwi Jezusa Chrystusa, jest tu podkreślone: widziałem jakoby morze szkliste. To nie jest powiedziane, że to miejsce, gdzie ci zwycięzcy stali, że to było morze szkliste czy morze kryształowe. Bo czytamy, że jakoby apostoł Jan te ostatnie chwile swojego życia spędzał na skalistej wyspie Patmos. To to był pewien rodzaj więzienia. Apostoł Jan był skazany na śmierć przez rzucenie go do gotującej się oliwy, ale czytamy, to mu nie zaszkodziło. I zastanawiali się, skoro egzekucja no, nie stała się faktem, co zrobić. A no i wtedy postanowiono zawieźć go na tą skalistą, skalistą wyspę Patmos. Uważali, że tam ten ponad 80 lat mający apostoł, tam padnie niczym stara, nadłamana gałęź. A właśnie wtedy, tam pod koniec swojego życia, kiedy ludzie spodziewali się, że to jest koniec apostoła Jana, właśnie wtedy Bóg go wykorzystał do przedstawienia wspaniałych rzeczy, które są w księdze apokalipsy, albo też nieraz określone jest jako księga objawienia, objawienie pewnych rzeczy. Apostoł Jan znajdował się na tej skalistej wyspie Patmos, to gdzieś było około 80 kilometrów od wybrzeży zachodnich Azji Mniejszej, dzisiejszej Turcji i tęsknym wzrokiem spoglądał tam na wybrzeże, tam gdzie znajdowały się zbory wśród których pracował zbór efeski. I tam zostało mu coś przedstawione, coś o zobrazowane, ostateczny tryumf ludu Bożego. No i czytamy, że widział to miejsce, które przypominało tak jak Apostoł Jan, Często stał na wybrzeżu Morza Egejskiego, kiedy Morze Egejskie lekko pofalowane, następnie w no, promieniach skąpane, w promieniach zachodzącego słońca. I to właśnie przypominało mu, czy było jakimś obrazem tego, co wizji proroczej Zostało mu przedstawione. I czytamy, że widział tam lud zbawiony. A więc Księga Apokalipsy to nie tylko straszne rzeczy, ale Księga Apokalipsy to również opis wspaniałych rzeczy, triumfalnego zakończenia wielkiego boju i triumfalnego zakończenia ludu bożego. Czytamy że to są ci, którzy odnieśli zwycięstwo nad największymi potęgami, jakie w czasie końca będą szalały. Jest powiedziane, że odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem. W niektórych przekładach Biblii jest to powiedziane nad bestią, czyli jakimś drapieżnym zwierzęciem, które było obrazem pewnych potęg. Dalej jest powiedziane Jego posągiem, no i nad liczbą Jego imienia. Ci stali tam w tym miejscu, w tym, filna, w tym finalnym wydarzeniu, no i trzymając harfy Boże palmy w rękach, co jest symbolem no, rzeczywiście zwycięstwa. Proszę Państwa, nie chciałbym w tej chwili wyjaśniać na temat tego zwierzęcia, na temat jego obrazu, na temat liczby jakiejś szczególnej, tajemniczej. Może to przy innej okazji będziemy będziemy czynić, ale jedno, co chciałem podkreślić, jest to obraz ostatecznego triumfu ludu Bożego. Dlaczego taka symbolika tam jest powiedziane nad liczbą jego? No, kultura ta bliskowschodnia miała między innymi to do siebie, że no, ludzie myśleli obrazowo i dlatego też Bóg do nich przemówił obrazowo. Szczególnie ludzie no, na Bliskim Wschodzie. To dopiero no, filozofia grecka nas nauczyła bardziej myśleć abstrakcyjnie. Ale proszę Państwa, Dzisiaj z powrotem do myślenia obrazowe, obrazowego wracamy. Jeżeli coś nie zobaczymy na filmie, w, no, w internecie czy jakimś innym sposobem, to nie bardzo docieram. Czytamy, że śpiewali pieś, triumfalną pieśń zwycięstwa. I jest powiedziane, że to była pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieś Baranka. Jeżeli chodzi o pieśń Baranka, to może nie jesteśmy zaskoczeni tym. Dlatego, że cały Stary Testament przedstawiał przyjście Mesjasza jako Baranka. Ten cały system ofiarny no, wskazywał na Jezusa Chrystusa, który przyjdzie na ten świat i dokona zbawienia. o no, W Biblii Cały cały Stary Testament daje obraz tych wydarzeń ofiarniczych. Również pewne postacie były obrazem na przyszłego Mesjasza. Nie tylko te baranki, nie tylko ten cały system ofiarniczy, ale niektóre postacie. Na przykład jest wspomniana taką postać Melchisedeka, Jest powiedziane, że że on jest obrazem na przyszłego kapłana. Ale dzisiaj chciałem przede wszystkim podkreślić jedną rzecz, a mianowicie, że jednym z symboli, jednym z obrazów przyszłego Mesjasza jest Mojżesz. I oto czytamy pod jakim względem Mojżesz był takim obrazem, ludzkim obrazem na przyszłego mesjasza. Przede wszystkim, gdy myślimy o Mojżeszu, to zanim się urodził, na skutek decyzji faraona, już na niego był wydany wyrok śmierci. W cudowny sposób uratowany. Jest to obraz Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus też przyszedł na ten świat w jakim celu? Aby umrzeć, zapłacić cenę za zbawienie. Gdy tylko się narodził, od razu usiłowano go zniszczyć. Wspominamy z historii postać króla, wielkiego króla Heroda, który postanowił zniszczyć przy okazji Jezusa Chrystusa I przy okazji też umierały, to co znamy, umierały dzieci betlejemskie. A więc, tak jak Mojżesz, zanim się urodził i wypełniał swoją misję, już na niego był wydany wyrok śmierci. Podobnie Jezus Chrystus. Zanim rozpoczął swoją misję, już na niego był wydany wyrok śmierci. Jest to przepięknie przedstawione w księdze proroka Izajasza, 53 rozdział, wspaniała kantata na cześć Jezusa Chrystusa, 53 rozdział jest powiedziany. Wyrósł bowiem drugi wiersz, czytam 53 rozdział, wyrósł bowiem przed nim jako latorość, jako korzeń, suchej ziemi, nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Nie był to wygląd, który nam się podobał. Zgardzony, opuszczony, mąż boleści i dalej jest powiedziane, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że zraniony przez Boga, zbity, umęczony. Lecz on zraniony za występki nasze, starty za winy nasze, ukrany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Tak. On umierał, umarł po to, aby zapłacić cenę za nasze zbawienie. Pod jakim względem również? Pierwsze to, co wspomniałem, że że Mojżesz zanim się urodził, już był wyrok śmierci. Jezus Chrystus zanim pojawił się, zanim narodził się, to już był wyrok śmierci. Faktycznie On przyszedł po to, aby umrzeć za nas. Pod jakim względem jeszcze Mojżesz był podobny do Jezusa Chrystusa. Albo był obrazem na Jezusa Chrystusa. Z drugiej Księgi Mojżesza, z Księgi tak zwanego Wyjścia, w 32 rozdziale czytamy takie słowa. To jest związane z, z górą Synaj i odstępstwem narodu. I czytamy, że gdy Mojżesz sobie uświadomił, że ty w Ci wszyscy ludzie, tam naród wybrany, izraelski, takiego strasznego przestępstwa się dopuścili. Czytamy w tym rozdziale 32, wiersz 31 i 32 brzmi następująco. "Wrócił Wrócił wtedy Mojżesz do Pana i rzekł. Oto lud ten popełnił ciężki grzech uczynili sobie bogów ze złota. Teraz racz odpuścić ich grzech. A jeżeli nie, to wymarz mnie ze swej księgi, którą napisałeś w innych miejscach, jest tu podkreślone, no, księgi żywota. Gdy na skutek odstępca ci ludzie mieli ginąć, to, co powiedział Jezus Chryst- co powiedział Mojżesz, skazując na Jezusa Chrystusa. Teraz odpuść ich grzech. A jeżeli nie, to wymasz mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. Czyli Mojżesz położył na szale wszystko własne życie. Jeżeli oni mają ginąć, to niech ja umieram za nich to mnie wymasz z Księgi Żywota. Proszę Państwa, czy nam to nie przypomina tego, czego dokonał Jezus Chrystus dla naszego zbawienia? Szczególnie, gdy, gdy z Ewangelii czytamy to, co Jezus Chrystus przechodził w ogrodzie Getsemane. No... Błagalnie pytał ojca, czy jest jakiś inny sposób ratowania człowieka. A gdy sobie uświadomił, że nie ma innego sposobu, był gotów położyć swoje życie za tych, którzy na skutek grzechów mieli to życie stracić. To jest to samo, czego dopuścił się, czy czego dokonał, czy na co zdecydował się Mojżesz. Teraz odpuść. Czytaliśmy 32 wiersz tego, z tego rozdziału, też 32. Teraz racz odpuścić ich grzech. A jeżeli nie, to wymasz mnie ze swej księgi. To niech ja stracę zbawienie. To niech ja stracę życie wieczne. To niech ja stracę wszystko. A ratuj. Przebacz im. To jest przepiękny, przepiękny obraz Jezusa Chrystusa. No, czytamy również, że Mojżesz, który przeszedł dzięki Bożej interwencji przez Morze Czerwone, no to gdy przeszli przez Morze Czerwone, a wcześniej wybawieni z Egiptu, no to 15 rozdział drugiej księgi Mojżesza opisuje wspaniałą pieśń zwycięstwa. Jest to jakiś obraz tej pieśni zwycięstwa, która będzie śpiewana wtedy, kiedy wielki bój się zakończy i będziemy zabrani do królestwa Bożego i tam, jak czytaliśmy w tym miejscu, które Jakoby morze kryształowe stali i śpiewali pieśń zwycięstwa. Tak jak Mojżesz śpiewał pieśń zwycięstwa, tak zbawieni również śpiewali pieśń zwycięstwa. Proszę Państwa, w liście Piotra, w drugim liście Piotra i w rozdziale rozdziale pierwszym, Czytamy takie piękne słowa. Boska, to jest drugi list Piotra, pierwszy rozdział, wiersz trzeci, czwarty i dziesiąty będę czytał. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną, i cnotę. Tutaj mi się jedno słowo ogromnie podoba. Że Jego boska moc, że Bóg, że Chrystus obdarował nas wszystkim. Czyli obdarował nas wszystkim. To podoba mi się bardzo to słowo. To nie jakaś część tylko dla zbawienia. Wszystko ofiarował dla naszego zbawienia Co jest potrzebne, czytamy dalej w w tych wierszach, do życia, do życia wiecznego, do zbawienia i do pobożności. I do pobożności. Przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Kolejne wspaniałe słowa, że dzięki temu, co Chrystus dla nas dokonał, zapłacił, umarł za nasze winy, to po to, jak czytamy w wierszu czwartym, czytaliśmy, abyśmy stali się uczestnikami boskiej natury. Uniknęli, uniknąwszy skażenia, jakie jest na tym świecie, które między innymi Apokalipsa też opisuje. I następnie dziesiąty wiersz. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to, bowiem nigdy się nie potkniecie, będziecie zwycięzcami, jakby zgodnie z tym, co już czytaliście. Będziecie stali tam w, w domu Ojca, w Królestwie Bożym i śpiewali pieśń zwycięstwa, ale to zwycięstwo zagwarantował nam Jezus Chrystus. I może jeszcze jedenasty wiersz odczytajmy z tego samego rozdziału. W ten sposób Będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana Naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Będziecie mieli prawo przez to, co dokonał Jezus Chrystus. Będziecie mieli prawo do Królestwa Bożego. Będziecie mieli prawo do tego, aby tam w miejscu, które podobne jest do Morza Kryształowego zaśpiewać tą triumfalną pieśń, tak jak czytaliśmy na cześć baranka, który nam to wszystko oferował. To jest w Księdze Objawienia, a więc nie są tam tylko opisane jakieś tragiczne rzeczy, bo one się dzieją aktualnie. Ale jest przede wszystkim opisane, że te tragiczne rzeczy będą zakończone. No i jeżeli skorzystamy z łaski Bożej, z ofiary Jezusa Chrystusa, będziemy zbawieni. I tak jak Mojżesz powiedział do tych ludzi, którzy popadli w odstępstwo. Mojżesz powiedział, ratuj ich, przebacz im. Raczej mnie wymasz. czytaliśmy to z Księgi yy, Żywota, z Księgi w tym wypadku, Księgi e, Mojżeszowej czytaliśmy. Raczej mnie wymasz, a niech oni żyją. To jest ten przepiękny obraz na Jezusa Chrystusa, który też, chociaż nie musiał umierać, umarł, abyśmy mieli prawo do życia i do zbawienia. I proszę Państwa, to jest treścią księgi objawienia, apokalipsy. Podane tam są tragiczne rzeczy, które na świecie się będą działy. Ale przede wszystkim jest tam również podkreślone przede wszystko to triumfalne zakończenie dziejów świata. Jakimi słowami Jakimi słowami kończy się Księga Objawienia? Dwudziesty drugi rozdział, to jest ostatni rozdział, i wiersz dwudziesty. W dwudziestym wierszu czytamy takie słowa: Mówi Ten, który świadczy o tym: Tak przyjdę wkrótce. Jezus Chrystus wypowiada się: Ja przyjdę wkrótce. Ja chcę was zabrać z tej ziemi, na której dzieją się tak straszne rzeczy. Jak pragnę przyjść i zabrać nas, zabrać was do domu, do mojego domu, jako zwycięzcy, jako ci, którzy przyjęli zbawienie od Jezusa Chrystusa. I dlatego proszę państwa, to jest największy tryumf To jest naj, najwspanialsza obietnica. Jeżeli popatrzymy na Pismo Święte, to pod względem treści, to możemy podzielić Pismo Święte na trzy części. Pierwsza część to Stary Testament, który zapowiada, że w pewnym momencie na świat przyjdzie Jezus Chrystus. Że w pewnym momencie On stanie się człowiekiem, będzie prowadził doskonałe życie, a jednak będzie umierał nie za swoje winy, ale będzie umierał za winy nasze, abyśmy mieli prawo do zbawienia, do życia wiecznego. To jest ta pierwsza część Biblii. Obraz, te wszystkie symbole, te wszystkie, Cały ten system ofiarny, który wspominałem Te niektóre postacie A między innymi postać Mojżesza Wskazują na tego przyszłego Zbawiciela Tak jak on powiedział Raczej nie wymasz”. To jest obraz tego, czego dokonał Jezus Chrystus Wziął na swoje barki Nasze winy, nasze grzechy Zapłacił za nie To mówi Stary Testament Druga część Biblii To przede wszystkim Ewangelie i może pierwsze wiersze, pierwsze słowa dziejów apostolskich. O czym mówią? Że ten, który miał przyjść, ten zapowiedziany Zbawiciel przez cały Stary Testament, to Ewangelie mówią, że nareszcie przyszedł. Narodził się z Marii Panny, przyszedł po to, aby dokonać zbawienia. Jak się narodził, to aniołowie śpiewali, że oto narodził wam się Zbawiciel. Narodził się ktoś, który na swoje barki te wszystkie winy weźmie i zapłaci za nie. I Ewangelie opisują, że w Getsemane podjął tą decyzję, że wziął na swoje barki, poszedł na krzyż Golgoty, tam gdzie myśmy mieli cierpieć, tam gdzie myśmy mieli umierać, tam przyszedł Jezus Chrystus, aby umrzeć za nas. I dlatego czytamy, to mówi ten, który świadczy o tym wszystkim, co jest w Piśmie Świętym opisane. Zaiste przyjdę Chrystus mówi, ja tęsknię za tym momentem. Ale to jest druga część Biblii. Opis, że ten, który miał przyjść, nareszcie przyszedł. Jest trzecia część Biblii. To jest przede wszystkim od dziejów apostolskich aż do Księgi Objawienia czy Apokalipsy, o czym mówi. Jezus Chrystus odschodząc z tej ziemi, co powiedział? Ja odchodzę ale powrócę na ten świat. Już nie jako człowiek przez inkarnację, ale przyjdę jako Bóg, potężny Bóg, Stwórca, aby użyć swojej mocy boskiej i wszystko, co zniszczone w wyniku zerwania łączności z Bogiem. Ja powrócę, użyję swojej mocy boskiej aby to wszystko powołać z powrotem do istnienia. I dlatego z nieba słyszany jest głos. Zaiste przyjdę rychło. A druga część tego wspaniałego wiersza mówi dalej. Amen, przyjdź Jezus”. Czyli niebo zapowiada, ja przyjdę. Ja chcę przyjść i jak najwcześniej. Ja chcę zabrać was do domu, do domu Ojca, tak jak to czytali, uczytaliśmy z Księgi Apokalipsy. A co powinno z, z naszej strony rozlegać się? Powinien rozlegać się głos. Przyjdź, Panie Jezu, nie zwlekaj, przyjdź. Drogi Zbawco, widzisz, jakie straszne rzeczy dzieją się na Coraz gorsze, coraz tragiczniejsze. Klęski na morzu i lądzie. powietrzu. Ziemia coraz bardziej skażona. Coraz większe zło na świecie jest. Coraz większe zdeprawowane. I to się potęguje. Proszę Państwa, ja nie chcę tu być jakimś ponurym przepowiadaczem złych rzeczy. Ale Wiedzmy jedno, na skutek tej zerwanej łączności z Bogiem na świecie dzieją się i będą się działy jeszcze tragiczniejsze rzeczy. Jedyne rozwiązanie problemów świata nie leży w możliwościach ludzkich, nie leży w jakimś innym, innych możliwościach, ale jedynie jest powrót Jezusa na Ziemię. Jako Boga, jako Stwórcy, aby użył swej boskiej mocy, aby wszystko na nowo uczynić. Czyli przywrócić to, co było na początku, a co przez grzech zostało zdeprawowane, aby z powrotem przywrócić. I dlatego, Szanowni Państwo, naszym życzeniem, naszym Pragnieniem powinno być, naszym celem powinno być. Jak słyszymy, czytamy z Pisma Świętego te słowa, zaiste przyjdę, ja przyjdę, ja nie pozostawię tej ziemi w takim stanie, ja nie po to umierałem za człowieka, ale umarłem po to, aby ludzie mogli skorzystać ze zbawienia, ja przyjdę. I dlatego z naszej strony powinien rozlegać się ten głos. Przyjdź, Panie Rynku. Widzisz te nieszczęścia, które są na świecie. Widzisz coraz bardziej potęgujące się choroby i wiele jeszcze innych rzeczy. Gdybyśmy chcieli dzisiaj wymieniać to wszystko, co będziemy się, co się będzie działo, to moglibyśmy to bardzo długo wymieniać. I dlatego pragnę właśnie z tej księgi Apokalipsy, którą ludzie, niektórzy widzą jako, jako obraz nieszczęść, pragnę przeczytać, jak będzie wyglądała no, ta ziemia, gdy Chrystus powróci i użyje swej mocy boskiej, jak ona będzie wyglądała. Czytam z Apokalipsy, z Objawienia, dwudziesty rozdział i wiersz pierwszy, aż po czwarty. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla swego męża. I usłyszałem donośny głos tronu mówiący. Oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I wspaniały wiersz czwarty. I otrze wszelką zę z oczu ich, A śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Co za wspaniały opis. I to jest zawarte w Księdze Objawienia, w Księdze Apokalipsy. A więc tam nie są tylko przedstawione straszne rzeczy, ale przedstawione jest finalne wydarzenie. Czytaliśmy... Pozwólcie państwo, że to jeszcze raz przeczytam. I otrze wszelką zemst oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albo te rzeczy przeminą raz na zawsze. I pozwólcie, że z przepięknej książki przeczytam słowa wielkim boju, jest to jedna z najwspanialszych, najbardziej najczęściej cytowana i studiowana księga, a mianowicie, czym się kończy ta księga opisująca Wielki Bój. Wielki Bój skończył się. Jest na stronie 466. Wielki Bój skończył się. Nie ma już grzechu ani grzeszników. Wszechświat jest nieskalany, Panują w nim pokój i radość. Od tego, który wszystko stworzył, wypływa życie, światło, szczęście na całą nieograniczoną przestrzeń. Od najmniejszego Adomu do największego ciała we wszechświecie, wszystkie żywe istoty i martwe rzeczy głoszą swej niezmąconej piękności i pełnej radości. Bóg jest miłością. I dlatego w takim kierunku, proszę Państwa, podążamy. To jest opisane w Księdze Apokalipsy, objawienia, czytajmy ją, dziękujmy Bogu za cudowny dar zbawienia. Ja wierzę, że to jest życzeniem Państwa, moim życzeniem, a przede wszystkim, jak niebo mówi, przyjdę, Bóg mówi, przyjdę na ten świat, a to naszą Modlitwą, odpowiedzią, co powinno być? Przyjdź, Panie Jezusie, nie zwlekaj. The Pan Zbyszek zadaje następujące pytanie. Skąd pastor wziął opis wrzucenia Jana do wrzącego oleju? Dziękuję bardzo za to pytanie. Rzeczywiście w Piśmie Świętym, gdzie opisane jest życie Jana, może nie wszystkie szczegóły tego nie ma, ale historia, ojcowie Kościoła potwierdzają to, że apostoł Jan Zresztą Chrystus zapowiedział w ostatniej rozmowie, że Jan, podobnie jak wszyscy inni apostołowie, nie umrze śmiercią męczeńską. Jan umrze śmiercią naturalną. Ale czytamy w faktach historycznych pisane przez ojców Kościoła, którzy doskonale go znali, że był wydany wyrok śmierci na niego w postaci wrzucenia do gotującego oleju. Tak jak w księdze Daniela jest opisane, że Daniel został wrzucony, albo trzech młodzieńców przede wszystkim wrzuceni do pieca. Siedem razy mocniej jak zawsze rozpalony ale im to nie zaszkodziło. I apostołowi Janowi, jak historia potwierdza, również to męczeństwo, któremu chciano zadać, nie zaszkodziło. I dlatego skierowano go później, bo to nie wypadało. Prawo rzymskie, jeżeli była egzekucja i jeżeli egzekucja nie została wykonana, to już drugi raz wyroku śmierci nie wydawano i dlatego apostoła Jana skierowano na wyspie Patmos i tam kończył swoje życie, a zanim zakończył, Bóg objawił mu pewne rzeczy, wspaniałe rzeczy, które opisane są w Księdze Objawienia albo inaczej w Księdze Apokalipsy. Pan Zbyszek jeszcze drugie pytanie zadaje na ile możemy posługiwać się poza biblijnymi relacjami. Czy możemy posługiwać? No oczywiście, że możemy się posługiwać. One nie mogą być w sprzeczności z tym, co jest opisane, ale mogą poszerzać pewne informacje. Po to mamy historię, po to mamy historię historię Kościoła. I dlatego możemy się poza biblijnymi różnymi relacjami relacjami posługiwać, no i dlatego posługujemy się. I dlatego też Biblia się kończy na postaci apostoła Jana, ale przecież dzieje chrześcijaństwa, ludu bożego, nie, się, nie kończą się wraz z śmiercią Jana, ale są kontynuowane. A skąd je znamy? No Znamy z historii. Dobrze, następne pytanie. Dziękuję bardzo za te pytanie. Pan Marcin zadaje pytanie, czy Jezus też umarł za nasze e, przyszłe grzechy? Możemy krótko powiedzieć. Jezus Chrystus umarł za grzechy całego świata. Jan Chrzciciel, gdy ochrzcił Jezusa Chrystusa, e, to... Następnie, następnego dnia wskazał na Jezusa Chrystusa, który tam również przybył, tam gdzie chrzest był dokonywany. Oto prawdziwy prawdziwy baranek, który gładzi grzech świata. Tu jest określenie grzech świata. Tu nie jest powiedziane grzechy, jakieś wybrane grzechy, tylko niektórych ludzi. Wszystkie grzechy, wszystkie przestępstwa całego świata. Jezus Chrystus żył za swoje barki i umarł. To jest określane grzech świata. Z tym, że jedno to zostało dokonane, a teraz człowiek musi z tego skorzystać. Bóg zapłacił, a przez wiarę musimy to przyjąć. Ja nieraz studentom to. Tak prosto wyjaśniałem, to tak jak dzisiaj bardzo łatwo jest bardzo łatwo jest no, zaciągnąć kredyty, pożyczki, no a tak trudno się potem spłaca. Jakie jest wyjście? Jak nie jestem w stanie zapłacić? Do śmierci byłbym dłużnikiem, ale może stać się coś, oby tylko tacy ludzie byli, którzy powiedzą, którzy oświadczą. Słuchaj, Ty się z tym nigdy nie uporasz. Ale te wszystkie długi przerzuć na moje, na moje konto. A ja się z tym bardzo łatwo rozprawię. A ktoś powie, no dobrze, ale mnie to nie ciekawi. Ja nie chcę tej łaski. Ma możliwość, że długi będą no, spłacone. Ale jeżeli ktoś z tego nie skorzysta, jego wina, Jezus Chrystus zapłacił za wszystkie grzechy. Ale jeżeli zgardzimy tym, zlekceważymy to, no to wynik tego będzie jaki? Sami na siebie wydajemy wyrok. Także Jezus Chrystus umarł za grzechy świata, ale jedynie musimy skorzystać z tego, przyjąć przez wiarę tą zapłatę. Kolejne pytanie. Pan Sebastian zadaje pytanie. Czy 144 tysiące i wielki tłum to ta sama grupa? Jeżeli nie, to jakie? W Apokalipsie 14 rozdziale i pierwszym wierszu mowa jest o baranku i o 144 tysięcach. Dlaczego nie ma mowy o wielkim? Proszę Państwa, jest mowa. Właśnie w tej Księdze Apokalipsy w rozdziale rozdziale 7 czytamy, pozwólcie Państwo, Otworzę mi, przeczytam. Siódmy rozdział, pierwszy wiersz. Takie słowa. Opisane są. Czwarty wiersz, przeczytam. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. No, i apostoł Jan rozgląda się, gdzie jest te 144 tysiące. On słyszy tą liczbę i rozgląda się, i dziewiąty wiersz, co mówi. A potem widział, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu, ze wszystkich plemion i ludów, języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych. Szaty białe z palmami swych rękach. Liczba 144 tysiące, to jest liczba symboliczna ludu bożego. Ja już na początku wspominałem tam o pewnych no, liczbach. I czytamy, że liczba ludu bożego, to jest 12, a że lud Boży się będzie powiększał, poszerzał. No to jest powiedziane 12 razy 12, 144 i jeszcze tysiące. To jest liczba symboliczna ludu bożego, na określenie ludu bożego. A on następnie rozgląda się, gdzie jest tych 144 tysiące. I czytamy, widziałem wielki tłum, którego nikt nie mógł zliczyć. Dlatego 144 tysiące. Jest liczbą symboliczną, a która oznacza, co oznacza? Dziewiąty wiersz mówi tego samego rozdziału, a oto tum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć z każdego narodu, z wszystkich plemion. I tak dalej. Także możemy postawić znak równości między tą grupą. Oznaczoną symboliczną liczbą 144 tysiące, a wielkim, wielki tłum. Następnie również pan Sebastian stawia pytanie, czy wielki tłum, czy wielki tłum śpiewa nową pieśń? Jeżeli nie, to dlaczego? Tak, wielki tłum śpiewa nową pieśń. To jest pieśń zwycięstwa. I ona będzie dopiero śpiewana, kiedy, kiedy zwycięzcy po powtórnym przyjściu zabrani do domu ojca i staną, tak jak czytaliśmy, w tym miejscu, które jest podobne do Morza Kryształowego. No i, i tam będziemy śpiewali jako zwycięzcy pieśń, nową pieśń. Niektórzy 144 tysiące rozumieją, to również pan Sebastian zadaje to pytanie. Niektórzy 144 tysiące rozumieją dosłownie, czy pastor zgadza się z tym? Jeżeli nie, to proszę o podanie werset, wersetu argumenty. To jest powiedziane przede wszystkim, w piśmie świętym, że liczba dwanaście jest symbolem ludu Bożego. jest Raz. No i że ten lud Boży się będzie poszerzał. A następnie, gdy ktoś rozglądał się, no to zobaczył tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. Dwie rzeczy są nam w w Piśmie Świętym nieobjawione. Może więcej, ale dwie takie szczególne. Pierwsza rzecz, która nie została objawiona, to jest czas powtórnego przyjścia. Po znakach mamy poznawać, czy to wydarzenie jest bliskie, czy jest bardzo odległe. Ale Jezus Chrystus w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, że dnia... Ani godziny przyjścia Jezusa Chrystusa nikt nie zna. Jest to tajemnica Boża. Po znakach możemy tylko rozpoznawać, czy to wydarzenie jest bliskie, czy odległe. Druga rzecz, która nie jest nam objawiona, znana, liczba zbawionych. To w pewnym momencie w Starym Testamencie Dawid próbował obliczać no, lud, W Starym Testamencie tym ludem Bożym był naród Izraelski. Było to bardzo negatywnie przyjęte. Tam było podkreślone, nie będziesz liczył mojego ludu. I dlatego też ten lud określony jest tym symboliczną liczbą. 144 tysiące. Ale później, jak ktoś rozglądał się za tą liczbą, no to czytamy słowa, że nikt nie mógł zliczyć. tego Dziękuję bardzo za te pytania. Jeszcze dwa pytania mam. Co to znaczy, że staniemy się uczestnikami boskiej natury? Ktoś by mógł pomyśleć, że staniemy się bogami. Nie, tu nie jest powiedziane, że staniemy się bogami, tylko staniemy się uczestnikami boskiej natury. To znaczy, będziemy podobni do Boga. Nie staniemy się Bogami, ale cechy, jakie Bóg ma, te same będą nam oczywiście udzielone. Tu niespodziane, że staniemy się Bogami, ale cechy boskie, miłość i tak dalej, czytaliśmy, że Bóg jest miłością, no, będą tymi, które odziedziczymy przez łaskę Jezusa Chrystusa. I jeszcze jedno pytanie. Pan Marcin zadaje, jaką możemy mieć pewność powrotu Jezusa Chrystusa? Jaką możemy mieć pewność powrotu Jezusa Chrystusa? No bo Chrystus powiedział. Tak jak była w Starym Testamencie zapowiedź, że Jezus Chrystus przyjdzie na świat, narodzi się. Jako człowiek wtedy, aby mógł umierać za grzechy świata. To Jezus Chrystus odchodząc z tej ziemi powiedział, odchodzę, ale powrócę, aby się nie smucić. Całe słowo Boże, Biblia przede wszystkim, a szczególnie Nowy Testament zapowiada powrót Jezusa Chrystusa na Ziemię. Szkoda tylko, że może nie wszyscy chrześcijanie Oczekują tego największego wydarzenia, które należy jeszcze
1: do przyszłości.
0: I tak jak już powiedziałem, po pewnych wydarzeniach, po pewnych znakach możemy wiedzieć, czy to jest bliskie, czy odległe. I warto studiować te rzeczy i wiedzieć, że żyjemy w czasie eschatologicznym, żyjemy w czasie, w którym Możemy się spodziewać powrotu Chrystusa, ale dnia i godziny nikt nie zna. Ludzie zawsze mieli tendencję taką, to znaczy tendencję, żeby próbować obliczać. To jest niebiblijne i nie ma żadnego dowodu potwierdzającego. Dziękuję bardzo za pytania. Widzę, że już nie ma więcej pytań. Dlatego dziękuję za te pytania. No i życzę wiele Bożego błogosławieństwa, a przede wszystkim tego, abyśmy mogli stanąć w tym miejscu, które podobne jest do Morza Kryształowego i zaśpiewać pieć zwycięstwa. A przede wszystkim módlmy się o to, aby Jezus Chrystus jak najwcześniej przyszedł. Módlmy się. Na wielki nasz wielki wspaniały Boże dziękujemy ci za to, że stworzyłeś tą ziemię na radość na szczęście, a gdy przez zerwanie łączności z tobą te wszystkie rzeczy utraciliśmy, staliśmy się poddani śmierci i wszystkim nieszczęściom, które nas dotykają ale szczególnie dziś wieczorem pragniemy Ci ponownie podziękować, że zadecydowałeś, aby przyjść na ten świat, umrzeć za nasze winy, abyśmy my nie musieli umierać. Dlatego jest tak ważne, abyśmy skorzystali z tej łaski wyjednanej dla nas przez krew Jezusa Chrystusa, przez zbawienie. A szczególnie w tej chwili Chcemy też prosić, Panie, przyjdź jak najszybciej. Widzisz, co dzieje się na świecie, jakie nieszczęście, które się potęgują. Dlatego przyjdź i uczyń nowe niebo, nową ziemię. Tak jak czytaliśmy, Twoje słowa, gdzie nie będzie płaczu, łez narzeka. Niech za ten wielki dar zbawienia będzie imię Twoje uwielbione i z tęsknotą abyśmy oczekiwali tych wielkich rzeczy, które już są tak blisko przed nami. Dziękuję tym wszystkim, którzy wysłuchali i życzym wiele, wiele Bożego błogosławieństwa. Amen.